0: سلام من سیاوش میرزایمر هستم و اینجا رادیو شمس است. در اپیزودهای ویژه‌ی رادیو شمس قرار در مورد آثار و احوال متفکرین صدویی 20 صحبت کنیم. قسمت اول رو با جولیا کریستووا آغاز می‌کنم. دولیا کریستوها در کتاب خودم را می سفرم این گونه آغاز می
1: من دو روز پس از آغاز جنگ به دنیا آمدم چار پنج ساله بودم که متوجه شدم تولدم با آهنگ پرتم تراغ یک جنگ جهانی در همامیخته و همیشه با حس سوختن و از بین رفتن در یک انفجار همراه شده است جایی برای من وجود نداشت تنها یک لحظه از جهانی در حال تخریب و سپس افتادن بلغارستان در بلوک کمونیستی با سازی کمبود مواد غذایی سرکوب جنگ سرد و هزاران درد دیگر
0: کریستووا در سال 1941 در بلغارستان متولد شد. وی در بلوک شرق درس می‌خواند و آثار فرمالیست‌ها را که یکی از جلوه‌های اصلی ساختارگرایی به حساب می‌آمدند، خوب می‌شناخت. کریستووا همچنین با آثار متفکران اروپای شرقی از جمله آثار میخائیل باختین آشنایی داشت. باختین که از اصلی‌ترین فیلسوفان ادبیات و جامعه شناسی قرن بیستم به شمار می‌رود، در آن زمان هنوز در غرب ناشناخته بود استاد راهنمای کریستوها او را برای شرکت در آزمون ورودی ادامه تحصیل در فرانسه به سفارت آن کشور برد و پس از مدتی او در شب کریسمس 1965 به پاریس رسید جولیا کریستوها دیدارهایی را در حلقه های فکری پاریس با کلود لوی استروس مردم شناس، جاک لکان روانکاو، میشل فوکوی فیلسوف و دیگر فعالان جریانی داشت که ما امروز به عنوان ساختارگرایی میشناسیم. ساختارگرایی یک روی کرد فکریست که به دنبال کش و تحلیل ساختارها در هر چیزی می گردن. از شبکه‌های خیشاوندی گرفته تا زبان و حتی ناخداگاه. کریستوفا با هوش سرشار و پس‌زمینه‌ای که در فرمالیسم روسی داشت، به سرعت نامی در فرانسه به هم زد. او اولین تأثیر خود را با رساله‌ای درباره باختین به نمایش گذاشت و شرح و او درباره باختین بسیار مورد استقبال قرار گرفت. شمی بعد از ورود به فرانسه به عضویت گروه تلکل درآمد تلکل یک گروه روشنفکری اهل فلسفه و سیاست بودند که ای هم به همین نام داشتند چندی بعد از عضویت در این حلقه کریستوفا با فیلیپ سولرس نویسنده که یکی دیگر از اعضای از این گروه بود ازدواج کرد عواصت دهه 60 زمانی سرمست کننده برای حضور در پاریس بود مخصوصا در چهار خیابان ساحل چپ که اکنون کریستوآ آن را خانه میخواند. او به عنوان عضوی از گروه تلکل بعدها در یک مصاحبه گفت
1: ما در تمام ساعات شب در شماره 55 خیابان رن بحث‌های عمیقی داشتیم جایی که بسیاری از مردم برای بحث‌های ادبی و فلسفی به آنجا می‌آمدند توهان پرشور روشنفکری مرا رو متقاعد کرده بود که می توانم در خارج از کشورم زندگی کنم.
0: ریتووا و دیگر اعضای این حلقه روشنفکری با اتکاب بینش های ساختارگرایی میخواستند که کاری دیگر بکنند. کاری که فکر میکردند امان هم سیاسیست و هم فلسفی. چرا که آنها معتقد بودند هر گونه مداخله زبان یک عمل سیاسی است. به عبارتی آنها در جستجوی جنبه‌های پویا و دگرگون شوندده نظام ها ساختارگرایی به نظامها از منظر همزمانی می همچون یک تصویر از یک برهی زمانی اما پساساختارگرایی نظامها را از منظر درزمانی زمانی به عنوان فرایندها و رخدادهایی در ظرف زمان کریستوها بعدها در مصاحبه‌ای گفت
1: من یکی از کسانی بودم که به تدوین نوعی پساساختارگرایی کمک کردم موزه من این بود که ساختار مغز برای فهم جهان معنا در ادبیات و دیگر کردارهای انسانی کافی نیست. دو انصار دیگر نیز لازم بود. تاریخ و سوژه سخنگو.
0: کریستووا پس از اتمام پایان نامش در مورد خواستگاه رمان شروع به کار بر روی کتابی کرد که شاید مهمترین کتابش باشد. انقلاب در زبان شاعرانه فرضیه انقلاب در زبان شاعرانه این است که آثار نویسندگان ادبی آوانگارد انقلابی در زبان شاعرانه به وجود آوردند این آثار حامل اناسوری هستند که تصوری را که ما از معنادار بودن ها داریم درهم می شکنند. معنا صرفاً با دلالت سریح، با کلماتی که صریحا به اندیشه ها و اشیاء دلالت کنند ساخته نمی شود. معنا تا حد زیادی توسط جنبه های عاطفی و متون نیز ساخته می شود. از نظر کریستوها اکثر نظریه پردازان غیر پساساختارگرا زبان را به عنوان یک مصنوع مرده یا چیزی که میتواند فهرست شود، بایگانی شود و مطفون شود در نظر میگیرند. آنها انسانها و زبانشان را موجوداتی ایستا و مجزا میدانند. وی به همراه دیگر اعضای حلقه ساحل چپ به دنبال ایجاد تحول اساسی در این دیدگاه برامد. کریستوها به جای در نظر گرفتن زبان به عنوان هستی ایستا زبان را به عنوان یک فرایند دلالتی پویا در نظر گرفت همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده توسط خانم کریستووا سوژه سخنگو است کریستووا در تمام نوشته هایش بر موجودات سخنگو اشاره میکند در همین راستا دو عرصه سوبژکتیویته و زبان را در هم می آمیزد کریستووا بر این باور است که سوژه از طریق زبان در پی بیان خیشتن است بنابراین سوژه سخنگو در زبان خود را میسازد و ویرام می کند و اوست که معنا را در زبان میدمد بر اساس این نظر نمیتوان زبان را جدا از سوژه ای که آن را به کار میبرد بررسی کرد سوژه حاصلی از فرایندهای زبان است. مفهوم دیگری که کریستووا با آن میپردازد سوژه در فرایند است به گفته کریستوفا زبان یک فرایند دلالتی است و توسط سوژه که خود یک فرایند است به کار گرفته می شود. کریستووا بر این مسئله تأکید می کند که موجود سخنگو یک سوژه در فرایند است. چرا که هویت او هرگز ایستان نیست و در یک مکان ثابت نمی ماند. در پی ترسیم ترحی از سوژه است که بر اساس برداشتهای پیشین از سوبژکتیویته، شکل نگرفته است. این سوژه همواره تابع پدیدههایی همچون فرهنگ و زبان است و اساساً همین پدیده هستند که شیوه به حسی در آمدن انسانها را شکل می دهند. همانند فوکو شکلگیری سوژه را در ملاحظاتی از تاریخ اجتماع و قدرت می دانن. همانطور که دیدیم، کریستوواد اشاره می کند که معنا صرفا با دلالت سریح دلالت نمی کند و تا حد زیادی توسط جنبه های عاطفی ساخته می شود. یعنی از ابعاد روان معناشناختی ناشی می شود. از همین رو کریستوواد دو شیوه عملکرد زبان را از هم تفکیک می کند. در مرحله اول، زبان به عنوان بیان واضح و قاعده مند و در مرحله دوم زبان به عنوان انگیزش احساس یا به طور مشخصتر تخلیه رانه‌ها و انرژی‌های سوژه کریستووا در اشاره به این دو حالت به ترتیب اصطلاحات نمادین و نشانهای را به کار می‌برد امر نشانعی شیوهی برون زبانی است که انرژی تن و عواطف توسط آن به زبان راه می گوشاین. و اما امر نمادین وجهی از دلالت است که موجودات سخنگو به وسیله آن میکوشند معنا را تا جایی که ممکن است با کمترین ابهامی بیان کنند امر نمادین بیانی شبیه بیان دانشمندان و منطقدانان دارد در حالی که بیان موسیقی، رقص و شعر نمودی از امر نشانه ای است. امر نشانه ای از ناخودآگاه سرچشمه میگیرد، در حالی که امر نمادین تلاش خودآگاهانه شخص برای استفاده از یک نظام نشانهای ثابت است. از نظر کریستووا، سوژه پیش از آنکه زبان را به طور نمادین با استفاده از نمادها و دستور زبان به کار گیرد، از طریق الهان و اطفار معنا را بیان می‌کند. این نوع دلالت بخشی از چیزی است که کریستووا آن را امر نشانه ای مینامد. کریستووا در کتاب انقلاب در زبان شاعرانه شیوه متمایزی را برای تحلیل تمام متون ادبی پیشنهاد کند در فصلی با عنوان متن زایشی و متن ظاهری او این واژه ها را برای تشریح دو جنبه متن ادبی به کار می‌گیرد تمایز میان متن زایشی و متن ظاهری را می‌توان با تمایز میان امر نشانه‌ای و امر نمادین مطابق دانست بر اساس نظر کریستووا یک متن در دو سطح عمل می‌کند سطح امر نشانه‌ای یا متن زایشی که مؤلف در آن سطح رانه‌ها و انرژی نشانهایش را آشکار می‌کند و سازمان می‌دهد سطح امر نمادین یا متن ظاهری که یک ارتباط ساختارمند و قطعی قابل بازنمایی است کریستووا به دو واجه دیگر هم در کتاب انقلاب در زبان شاعرانه اشاره می کند. معنا کاوی و بینامتنیات گروه تلکل همچنان به کار خود ادامه میداد در سال 1947 برخی از اعضا از جمله کریستوها مسافرتی سه ای به چین داشتند. تا به عنوان روزنامه نگار ببینند که چگونه سوسیالیست میتواند با یک فرهنگ باستانی ظریف که قابل مقایسه با فرانسه می آمیخته شود او پس از بازگشت به پاریس به روانکاوی گرایید و این راهی بود برای آشنایی کریستوها با تنها اقلیمی که ما هیچگاه ترک نکردیم یعنی تجربه درونی آثار نظری بعدی کریستووا این گرایش روانکاوانه او را منعکس می کرد. در حالی که نوشته های دهه های و هفتاد او بر نشان شناسی و زبان متمرکز بود، متون دهه هشتادش تجربه روانکاوانه موجود سخنگو را مورد بحث و بررسی قرار میدهد یکی از مهمترین واجه هایی که کریستوها در تجربه روانکاوانه سوژه سخنگو مطرح می کند، واجه کوراست. کریستوها واجه کورا را از تیماوس افلاتون به آریت گرفته است. افلاتون، فیلسوف یونانی در یکی از آثارش به نام تیماوس به شرح چگونگی پیدایش عالم می پردازد. در روند این توضیح، از واجه کورا استفاده می کند که هم به معنی زهدان مادر، و هم به معنی پرستار و دایه به کار می روند. منظور کریتووا از کورا مفه ای است که هر شخصی پیش از آنکه چارچوب هویتیش کاملا شکل بگیرد از آن برخوردار است. کورا نزد کریتووا بر زبان مقدم است. وی کورا را در پیوند با اصطلاح امر نشان به کار میبرد. تعبیر کورای نشان به خاننده یادآوری می کند که کورا آن فضایی است که معنای خلق شده در آن نشانه است. از نظر کریستووا سوژه در دوره کودکی ابتدا در این کورای نشانهای غرق شده است. او خود را با عداهای کودکانهش بیان می کند. اسوات و اطفار را برای بیان خود و تخلیه انرژیش به کار می گیرد. کودک هنوز نمیداند که یک گفته می تواند چیزی را بیان کند و از تفاوت بارزی که میان خودش و چیزهای دیگر وجود دارد بیخبر است. به عقیده کریستوها کورا فضای روانی است که کودک در آنجا ساکن است و انرژیش را بروز می دهد تا زمانی که مادر مراقب اصلی کودک است و کودک انرژیش را به رابطه خود با مادرش معتوف می کند وجود ندارد کودک وفور و تمامیت را بدون گذاری تجربه می کند به تعبیر لکان اکنون کودک در حوزه امر خیالی قرار گرفته است و به تعبیر فروید کودک در حال تجربه خودشیفتگی اولیه است. هنگامی که آگاهی برای کودک رخ میدهد و می میشود، همه چیز دگرگو میشود و کودک در میابد که زبان میتواند در اشاره به اشیا و وقایه به کار رود. همزمان کودک تفاوت خود را با آنچه در اطراف اوست در مییابد و متوجه تفاوت میان خود به عنوان سوژه و دیگری به عنوان می میشود. کودک در این زمان در مییابد که زبان به اشیای بیرون از خود او اشاره می‌کند. کریستووا در کتاب خود با عنوان قدرت‌های وحشت که در سال 1980 منتشر شد به موضوع آلود انگاری میپردازد. آلود انگاری یا ابجکشن حالتی از ترد و واپسزنی آن چیزی است که برای خود دیگری محسوب میشود. و خود به این وسیله مرزهایی برای یک من هموار ناپایدار ایجاد می کند. در گام اول کتاب قدرتهای وحشت خاننده را به چگونگی شکل گیری جلب می کند. یعنی به این مطلب که چگونه شخص خود را چون یک موجود مجزا با مرزهایی میان خود و دیگری در میابد. موجودات به عنوان سوجه های مجرد و مستقل به جهان وارد نمیشوند. مطابق نظر کریستوها، تجربه اولیه ما، تجربه ای از یک تمامیت، یکسانی با محیط و تجربه ای از یک کورای نشانه است. در ابتدا تفل بدون هیچ حد و مرزی به دنیا می آید و در مراحل بعدی حد و مرزها گسترش می آبند. و من کودک شکل می گیره. لکان اشاره میکند که وقتی طفل بین 6 تا 8 ماهگی اجمالا خود را در آینه می بیند و تصویری از خودش به دست می آورد، سوبژکتیویته ظاهر می شود. یعنی کودک خود را به عنوان سوژه جدا از دیگران میشناسد. کریستووا با این گفته روانکاو فرانسوی موافق است که مرحله آینه ای می تواند درکی از یگانگی فراهم آورد. اما او فکر می کند که حتی پیش از این مرحله تفل شروع به جداسازی خود از دیگران می کند، تا مرزهای میان من و دیگری را ایجاد کند. کودک این مرزها را به واسطه فرایندی که کیستووا را آلود انگاری مینامد گسترش می دهد. آلوده چیزی است که شخص آن را ترد می کند و پس میزند و تقریبا به شدت از خود بیرون میراند. مثل شیر ترش، مفوع و حتی آغوش گرم مادر آنچه آلوده شمرده شده اصولا ترد شده اما هرگز به کلی برطرف نشده است و در پیرامون وجود شخص دائما در مجادله با مرزهای سستی که خود فرد ایجاد کرده است پرسه میزند مهمترین مستاق آلوده انگاری مادر آلوده است به یاد بیاورید که در ابتدا آلود انگاری زمانی روی می دهد که طفل هنوز در وحدت خیالی با مادرش به سر برد. یعنی درست پیش از آنکه تصویرش را در آینه تشخیص دهد و قبل از اینکه شروع به یادگیری زبان کند و وارد حوزه نمادین لکان شود طفل هنوز تبدیل به سوژه نشده است. او هنوز کاملا در آستانه سوژه شدن قرار نگرفته است. آلود انگاری به وی کمک می کند تا در آنجا کاملاً مستقر شود. و اولین چیزی که آلوده انگاشته می شود تن مادر است، یعنی اصل و منشأ خود کودک. در این مرحله آلوده انگاری برای کودک راهی است برای نفی همزاد پنداری خودشیفتوار اولیه با مادرش. بر اساس نوشته های کودک برای اینکه به قلمرو سوژه بودن دست پیدا کند، باید از همزاد پنداری با مادرش صرف نظر کند. خوب خیلی سپاسگزارم از شما که تا این دقیقه همراه رادیو شمسه بودید. اینجا لازمه که یک توضیح رو خدمت شما عرض کنم. از اونجایی که خانم کریستووا در طول عمر پربار خودشون فعالیت‌های علمی و پژوهشی متفاوت و بسیار متنوعی رو دنبال کردند احساس کردیم یک قسمت برای ایشون کمه و تصمیم بر این شد که اپیزود جولیا کریستووا رو در شماره بعدی رادیو شمسه هم دنبال کنیم. گرداوری و تدوین مطالب این قسمت رو خانم مرزی نامور مطلق برعهده داشتند. بی صبرانه منتظر شنیدن پیشنهادات، انتقادات و نقط نظرهای شما همراهان عزیز هستیم. با ما همراه بشید. رادیو شمسه